0: O sea, 2, verso 14, en adelante dice así. Pero he aquí que yo le, la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por Puerta de Esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su, su vida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baali porque quitaré de su boca los nombres de los baales y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra y quitaré de la tierra arco y espada y guerra y, y te haré dormir segura y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová: Yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite. Y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra. Y la tendré y tendré misericordia de Loruadma. Y diré a Loadmi: Tú eres pueblo mío. Y él dirá, Dios mío, el Señor bendiga su palabra, hermanos pueden sentarse. Me ayude a predicar con verdad en este tiempo, hermanos y sin dar mucho, sin pasar mucho tiempo, el, el, el título de este sermón es te desposaré conmigo en justicia, en Cristo. Y para introducirnos en este texto me gusta siempre utilizar otro otro texto de las Escrituras. Y vamos a estar leyendo el, el segundo capítulo del libro de Efesios. Los primeros diez versículos a modo de contextualizar y ya empezar a dar sentido y orientar nuestro entendimiento en función de este texto de Efesios. Dice Efesios 2, 1 en adelante. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Hermanos, lo que resalta a simple vista es que estas bendiciones que encontramos, como dice el texto, es en Cristo Jesús. Así en el verso 6, así en el verso 7. Y aún en el verso 10 vuelve a reafirmar este principio, esta verdad de que todo aquel que es bendito del Señor lo es en Cristo Jesús. Todas las bendiciones y todas las promesas realmente que se cumplen son en Cristo. Aún aquellas promesas que, que tienen un cumplimiento temporal y terrenal aquí en la tierra, tan solo es sombra de aquella verdadera promesa, de aquella verdadera bendición que es eterna en los cielos, en comunión con Cristo. Pero hermanos, traje este texto para introducirnos, porque si bien acá nosotros encontramos lindas palabras en realidad, encontramos el ministerio de la reconciliación, por así decirlo, de, de un pueblo pecador para con un Dios santo, lleno de gracia y bondad. Hermanos, debiéramos hacernos una pregunta. Y es, ¿cuál es el estado anterior de este pueblo? Y Efesios 21 nos dice que antes estaban muertos en sus delitos y pecados. Esa es una doctrina inequívoca. Porque no hay hombre que no haya pecado sobre la tierra. Nuestro primer punto, entonces, se extiende desde el verso 14 al 16, y parafraseo un poco estos textos diciendo, o presentando nuestro primer punto en esta línea. He aquí que yo los atraeré y hablaré a vuestro corazón. Un poco enfocado más en el primer versículo que hemos leído. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Identificamos claramente tres verbos. El primero de ellos es atraer, el segundo es llevar y el tercero es hablar. Dios hará todo esto para con su pueblo. Entonces, en este primer punto, podemos decir que encontramos el despliegue de la obra redentora del Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que tuvo su inicio ciertamente en el pacto intratrinitario y sellado en su decreto eterno. Hermano, nuestra confesión bien presenta esta doctrina acerca del decreto eterno, donde al Señor le ha placido por el puro afecto de su voluntad salvar a los pecadores por medio de Cristo. Obviamente es una doctrina mucho más amplia, pero que no hay espacio para presentarla íntegramente. Pero sí es importante traer esta, esta doctrina para poder entender este, este texto. Porque pudiéramos equivocadamente pensar de que Dios en realidad escoge a su pueblo por alguna virtud que pudiera encontrar en los pecadores. Y que de hecho esa es la base fundamental de toda predicación antropocéntrica de que Dios escoge al hombre porque hay intrínsecamente algo bueno en él. Y esto es falso. Esto es falso. Dios salva al hombre por el puro afecto de su voluntad y no existe otro factor o variable para determinar su consejo en función a la redención de los hombres, sino solamente su sola potestad. Cuando leamos entonces esta hermosa porción del profeta Oseas, debiéramos preguntarnos, entonces, ¿cuál es el estado anterior de los destinatarios de esta carta? Ya apuntando a este Israel en concreto, y no solamente al hombre en general, como sí leemos en Efesios 2.1, pero Efesios 2.1 también engloba a aquellos israelitas que recibieron el mensaje del profeta Oseas. Y es como leíamos en Efesios, en la introducción, todos ellos estaban muertos en sus delitos y pecados, permaneciendo en la corriente de este mundo, haciendo o cumpliendo los deseos de su padre Satanás, conforme al espíritu que operaba en los hijos de desobediencia, y aún hoy, haciendo la voluntad de la carne como hijos de ira, tal era la condición de aquel Israel y también la de todo hombre por ello hasta el verso anterior verso 13 que hemos leído el domingo pasado allí hemos, nos hemos detenido vemos solamente juicio y castigo para todos ellos pero aquí vemos un cambio radical y completo diametralmente opuesto y no es como bien dijimos y no es porque hubiera alguna virtud en sus destinatarios. Sino más bien es por la pura, libre y soberana voluntad de Dios. Que hace como quiere, según su consejo. El texto nos dice, los atraeré y los llevaré y hablaré al corazón. Esto puede, esto es impresionante realmente, porque debiéramos preguntarnos aquí cómo puede hacerlo, cómo puede hacer de Dios esto con hombres cuyo designio de su corazón es de continuo solamente el mal, que desde el vientre de su madre se ha apartado a la iniquidad. ¿Cómo puede lograr el Señor esto? En hombres cuyo entendimiento está cegado por las tinieblas y cuyo corazón, como bien decía un antiguo, es una fábrica de ídolos. ¿Cómo puede el Señor llevar a este pueblo pecador? ¿Acaso puede apelar a alguna facultad humana? Su entendimiento que está en tinieblas, su corazón que es... Una fábrica de ídolos. ¿Cómo lo hacen, Señor? También estuve meditando sobre, sobre esta pregunta, porque me puse a pensar en mi propia experiencia, y creo que es así la de muchos padres también, de que aun cuando en la más tierna edad de nuestros hijos y nosotros ya siendo hombres grandes, como padres, ni siquiera nosotros podemos muchas veces guiar la voluntad de nuestros hijos. Aunque estos son pequeños, no obedecen. Entonces, ¿a qué apela el Señor? ¿Cómo lo hace? Esa es la verdadera pregunta. Y la respuesta la encontramos en los profetas y en los apóstoles. El profeta Jeremías, en el capítulo 31... Nos dice desde el verso 29 en adelante, en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada uno, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en, su, en sus mentes y las escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Este texto, hermano, no nos habla de, de universalidad en la salvación, sino está hablando de que todos aquellos quienes son introducidos en este pacto de gracia todos le conocerán, todos serán salvos. Y es así como debe entenderse, pues en Juan 17.3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Entonces aquí está definido el pacto en su membresía. Todos aquellos quienes son introducidos en este pacto de gracia por medio de una regeneración de sus almas, de su entendimiento, y aún de sus afectos, son cambiados. A esto nosotros llamamos la regeneración por medio del espíritu. Pero en el capítulo 32, el profeta Jeremías sigue abordando este gran tema. Desde el verso 37... En adelante nos dice, he aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente. Y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno que no me volveré atrás de hacerles bien y por Pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí y me alegraré con ellos, haciéndoles bien y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Porque así ha dicho Jehová, como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos hablo y poseerán la heredad en esta tierra de la cual vosotros decís está desierta sin hombres y sin animales, es entregada en manos de los caldeos. Hermanos, de vuelta, quita toda sombra de dudas de aquellos quienes son introducidos en este pacto, primeramente son regenerados. Dios quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne. Y también pone en ellos su temor para que le temamos. Y no nos apartemos, aquí también podemos decir que está la doctrina de la perseverancia eterna de los santos. Que no es otra que aquella doctrina que nuestro Salvador lo ratifica en Juan 17. Que ninguno se perdió, dice el Señor. Sino solo el hijo de perdición para que se cumpliese la Escritura. Pero todos ellos recibirán. Las eternas bendiciones en Cristo Jesús. El Evangelio de Juan, en el capítulo 6, nos dice en el verso 37... Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Verso 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no se no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. También sigue diciendo en el verso 44 y 45, Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Hermanos, esto es inequívoco. Esto no es una probabilidad o una posibilidad de que aquel que es llamado por Dios venga. No, no es una posibilidad, es una certeza. Así como lo es, que ninguno de él se perderá. Entonces, ¿cómo pudiéramos ir respondiendo a esta pregunta inicial? ¿De quiénes son estos? ¿O a quiénes se dirige el Señor? ¿Para quiénes es esta promesa de que serán atraídos, llevados y hablados por el Señor? ¿A quién el Señor hablará? Hermanos, debemos decir, someramente al menos, de que se dirige a aquellos quienes son escogidos en la eternidad pasada. Aquellos cuyos nombres fueron escritos en el decreto eterno. En ese pacto de redención intratrinitario que Efesios claramente nos dice que nos escogió antes de la fundación del mundo. Y estos son electos por la soberana voluntad del Padre, del Dios trino. Dado al Hijo, porque el verso 37 de Juan 6 nos dice, todo lo que el Padre me da. Y esto es una certeza, es algo irresistible. Dice el Señor, viene a mí. Y como cerrando la otra cara de la moneda, a esta doctrina dice, ninguno puede venir. Si el Padre no le trajere. Entonces hermanos, aquí tenemos las doctrinas de la elección incondicional de la depravación total que es donde nos encontramos antes de tomar conciencia de todo el plan de redención del señor tenemos la doctrina del llamamiento eficaz por eso es eficaz el llamado de dios porque nos concede un corazón de carne porque pone en él su ley porque pone también en él su temor para que no nos apartemos de él por tanto también tenemos la doctrina de la perseverancia eterna de los santos y por implicación lógica la expiación limitada porque claramente se refiere a sus escogidos sus nombres o nuestros nombres están esculpidas en sus manos nadie las puede arrebatar puede que ofenda mucho eso que Dios sea soberano en la salvación porque la predicación antropocéntrica que penosamente abunda en nuestros días no soporta que sea Dios quien escoja y no el hombre. Al punto incluso que llegan a presentar como que el llamado que Dios hace, a pesar de que nos da todo eso que hemos dicho, el corazón nuevo, sus leyes de nuestros corazones, que ellos pueden resistir el llamado de Dios que ellos pueden resistir la obra del Espíritu Santo al corazón de sus hijos. Como si Dios pudiera quedar frustrado en sus planes de redención y la muerte de Cristo haya sido en vano para con muchos. Entonces eso es un absurdo, pero es a la luz de estos versículos que podemos ir entendiendo cómo es que un pueblo pecador como este Israel de aquellos días pudo responder a este llamado, me estoy refiriendo a un remanente, solamente, no a la totalidad del pueblo. También podemos ir cerrando esto acerca del nuevo nacimiento, que no quisiera que quede sombra al respecto. En el Evangelio de Juan, pero en el capítulo 3, versos 5 al 10 dice... Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar al reino de, de Dios. Le dice a un maestro de la ley. Aquel que no nace no puede ser parte del pacto o no es, nunca lo fue. Nunca fue parte del verdadero Israel, dice el verso 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, o oh, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué querrá decir esto el Señor con esta imagen? Con la cual ilustra la mente de Nicodemo. Hermanos, que el nuevo nacimiento es de la más absoluta potestad, del Espíritu Santo de Dios. Percibimos ciertamente como el viento. Pero no sabemos de dónde viene y a dónde va. Nadie puede poner una fecha en su calendario. Bueno, en diciembre me voy a convertir. O en diciembre voy a venir al Señor en arrepentimiento. Nadie puede hacer eso. Pues cuando Dios llama al hombre, viene. El hombre viene. Respondiendo Nicodemo, le dijo... ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, eres tú maestro de Israel y no sabes esto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, nos ratifica esta enseñanza. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que viene y permanece para siempre. Hermanos, hay un elemento que el Espíritu Santo utiliza para traernos a la conversión. Ya habiendo sido regenerado, habiendo oído la palabra de verdad, somos traídos a conversión. Y de esta manera la justicia de Cristo es imputada al creyente. Y de esa manera podemos decir Cristo, justicia nuestra, como nos dice el apóstol. Es esta la obra del Espíritu. Por esto no debemos nosotros pensar que es una fe intelectual nada más. La que produce el, la conversión. No. Ese tipo de fe es la que probablemente experimentó Félix. Diciendo por poco y me persuades al apóstol. Esa es la fe de los demonios que creen y tiemblan. Pero no es una fe salvífica. Pero ciertamente el Espíritu de gracia aplica la palabra de Dios a nuestros corazones en fe y en arrepentimiento para perdón de pecados. Y de esta manera la justicia de Cristo, su sangre que fue derramada, paga el precio de nuestros pecados. Y somos traídos a la familia de Dios de esta manera por lo cual nuestro Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos, como dice en, hebreo, en el texto de Hebreos. Y hay muchos otros versículos que ratifican esta doctrina, pero no podemos detenernos mucho en, en, en este punto. La forma en la que Dios trata con su pueblo no es como muchos soñadores de hoy. Dicen, se llenan la boca hablando de Dios como si lo conocieran. Hablando de prosperidad, hablando de bendiciones, incluso atreviéndose a decir de que, el que el que está en pobreza no es bendecido por Dios, pobre de Lázaro. El que está enfermo no es bendecido por Dios, pobre de Pablo que tenía un aguijón en la carne, pobre de los apóstoles que fueron todos martirizados. Esos son los soñadores quienes hoy mancillan el evangelio. Obviamente, no aceptan esta promesa dada en el Evangelio, que es, el que quiera vivir piadosamente, tendrá éxito. No, padecerá, dice. Son las cicatrices de Cristo en su iglesia. El mundo os aborrecerá por causa de mi nombre, dice. A menos que tengas un, un mismo Cristo devaluado, como estos soñadores, como estos habladores de vanidad. Pero si la luz de Cristo se deja ver en tu vida, ciertamente el mundo te aborrecerá y ciertamente los padecimientos golpearán tu puerta. Pero el mensaje es esto: que tengamos paciencia, pero que la paciencia tenga su obra completa para que seamos perfectos y cabales, y que no nos falte cosa alguna. De esa manera estaremos huyendo del doble ánimo, que es un pecado horrible. Pero debemos tener como nuestro presupuesto inicial los padecimientos de Cristo y de su iglesia. Y en esto seremos nosotros confirmados Seremos sostenidos, afirmados en el Señor. El texto nos dice que el Señor los llevará al desierto. Y hay una cita muy interesante de Matthew Henry comentando este punto. Él dice, cuando Dios libró de Egipto a Israel, los condujo al desierto para humillarlos y ponerlos a prueba a fin de hacerles bien. Y así lo va a hacer de nuevo ahora. Cuando Dios tiene en reserva gracia y misericordia para con alguno, le conduce primero al desierto para conversar o persuadir con verdad en él, fuera del ruido del mundo, en aflicción, y para abrirle el oído podríamos decir para circuncidarles el oído Matthew Henry comentando acerca de este versículo esta es la forma que el, que el Señor trata hermanos aquella liberación del pueblo de Israel de, de Egipto es una gran imagen que apunta a aquel gran libertador el cual es Cristo que nos liberta del yugo opresor de la esclavitud del pecado que nos liberta de la condenación eterna. Pero en ese proceso se inicia cuando el Señor nos lleva al desierto para quebrar nuestro orgullo, para ver nuestra insuficiencia, ser alimentados en su sola gracia, así con el pan que caía del cielo, para aprender en obediencia, para entender que nosotros no podemos ser más que nuestro Señor. Señor. Y si él no tuvo su cabeza a dónde recostar aquí en la tierra, ¿por qué nosotros hemos de tener una expectativa mayor a esa? El pueblo debe aprender obediencia, pero antes de que aprenda obediencia debe conocer su insuficiencia, de poder hacer algo por Dios. Dios hizo todo por ellos, Dios les libró con manos con manos fuerte. Tal como nosotros somos librados espiritualmente. El Señor hizo un camino donde no lo hay. Y el Señor dice, yo soy el camino. El Señor les proveyó alimento, pan del cielo. Y Cristo dice, yo soy el pan de vida. Cuando fueron amenazados por los pueblos circundantes a su camino. Ellos debieron confiar que Dios iba caminando delante de ellos como poderoso gigante. Pero así también Cristo nos dice, confiad en mí, yo he vencido al mundo. Hermanos, todas aquellas, todos aquellos eventos que son narrados en el Antiguo Testamento, no hacen otra cosa que apuntar a nuestro Cristo. Y no podemos buscar un entendimiento separado de él separado de él esto sería agarrar el blanco por eso es que no, las escrituras no son un libro de moral y ética no, son, no es un libro de historia antigua cada texto que encontramos en la escritura brilla con la luz de Cristo mostrándonos su justicia y su gracia, hablándonos por medio de Él, por medio de su palabra. Entonces esta es la forma que el Señor conduce a su pueblo, no lo conduce a un hotel de cinco estrellas. Aquel Israel a la mañana siguiente no llegó a la tierra donde fluye leche y miel sino donde abundaba escorpiones y donde tenían que mantenerse durante el día bajo la nube que los protegía y durante la noche tenían que ponerse al abrigo del Altísimo en la columna de fuego así como el creyente hoy debe caminar en las sendas antiguas teniendo por delante siempre al supremo galardón que es Cristo debe caminar bajo la luz de su palabra para ser protegido de lo contrario morirán aunque se llame Israel aunque se llamen hoy cristianos si están apartados de él morirán en sus pecados por todas estas razones el profeta les dice que los llevará al desierto y allí habrá, hablará a su corazón Ciertamente, antes de que el pecador experimente el gozo inefable de la salvación, primero es quebrado en su orgullo y llevado al arrepentimiento. Pensemos en la experiencia del apóstol Pablo, que iba respirando amenaza, cabalgando con furia. En contra de los cristianos, hasta que le apareció Cristo, y fue humillado, fue echado al suelo. Y el texto nos dice que él temió. Porque entendió que iba en contra de quien es Señor y Dios. Por eso él responde así, dice el texto. Saulo respirando a una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco. A fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino en mayúscula Cristo. Los trajese presos a Jerusalén, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo, ¿quién eres, señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él Temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. ¿Cuánta información hay aquí? ¿Cuánta información doctrinal acerca de la salvación del hombre? Así como vemos un cambio repentino en Oseas, que del juicio y la condenación pasa a la, a la gracia y misericordia de Dios. Así también es en la salvación de todo creyente. Estando muertos son traídos a vida. Estando en tinieblas son traídos a su luz admirable. Esa, es la, esa fue la experiencia del apóstol Pablo. Pero así vemos en muchos otros textos más, otros ejemplos que no podemos abundar, obviamente. Aquí, en nuestro verso 15 nos dice, les daré viñas y el valle de Acor por Puerta de Esperanza. Y esto es notable porque esta palabra Acor significa problema. Habían recibido juicio ellos en aquel lugar en su peregrinación a Canaán, a la tierra prometida. ¿Pero qué quiere decir con esto el profeta? Porque Habla de esta manera. porque el Espíritu le hizo hablar de esta manera? Es que con esta imagen trae al corazón de todos ellos el justo juicio de Dios sobre el pecador. Y para entrar en detalle acerca de este punto, hermanos, en el libro de Josué, capítulo 7, un hombre es juzgado, que no vamos a leer, los dejo de tarea, pero vamos a leer tan solo el verso 24 al 26, dice así. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos y sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía. Y lo llevaron todo al valle de Acor. ¿Para qué llevaron? Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy, y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el valle de Acor hasta hoy. Como verán, hermanos, esta, esta, el nombre Acor, el nombre de este valle está completamente consustanciado con el juicio de Dios para con el pecador. Hemos de sacar también muchas aplicaciones al respecto. Vemos el pecado encubierto dentro de la congregación de los santos, pudiéramos decir. ¿Y será que Dios no verá el pecado de alguno? ¿Será que nosotros pudiéramos participar de su adoración o de la compañía de su pueblo estando en pecado? No, es imposible, hermano es imposible que esto ocurra sin que juicio caiga sobre su cabeza posteriormente. Aunque ciertamente a aquellos quienes el Señor se ha, ha entregado a destrucción, deja que anden en su pecado y en su hipocresía. Cuando el Señor se ha determinado destruir a alguno de esta manera, el Señor permite que prevalezcan en su hipocresía por un tiempo hasta que su paciencia es agotada y con todo el ardor de su ira cae sobre ellos. Qué terrible, hermano, piensen en esta imagen. Este hombre con toda su familia fue apedreada y quemada con todo lo que tenían. Tanto Dios aborrece el pecado que aún las cosas que fueron contaminadas por ellos fueron quemadas. Pudiéramos meditar al respecto de cuánto nosotros pudiéramos acercarnos al pecado. Porque el mismo Dios que juzgó aquello, juzga hoy con la misma con la misma vara. Entonces este es el sentimiento que trae sobre el corazón de aquellos hombres, juicio. Pero al mismo tiempo, hermanos, trae su gracia y su misericordia el profeta Isaías dice en el capítulo 65 versículo 10 y será Sarón para habitación de ovejas y el valle de Acor para majada de vacas para mi pueblo que me buscó hay bendiciones para aquellos que entendieron el juicio de Dios que se arrepintieron allí y vinieron en arrepentimiento. Estos son los que son bendecidos. Y el valle de Acor es convertido en puerta de esperanza. Así como el pecador arrepentido viendo su pecado. Y la justicia de Dios que resplandece sobre él para condenación. Se arrepiente y allí es introducido por medio de esta puerta de esperanza que es el conocimiento de su justicia, de sus justos juicios, como dice el Salmo 119. Nadie puede ser introducido en su gracia sin haber entendido su posición dentro de la justicia de Dios. ¿Cómo pudiera salvarse alguno que no sabe que está condenado? Es imposible que busque esto. pero su pleno significado es en Cristo. Una vez más el Evangelio de Juan nos dice en el capítulo 10, versículo 9, Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. La puerta de esperanza, en el valle de Acor, Apunta a Cristo. Él dice, yo soy la puerta. En Hechos, capítulo 14. Versículo 27 dice así. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Hermanos, es por medio de la fe, es por medio de su evangelio, es por medio de Cristo, quienes son introducidos para bendición. Entonces su pleno significado se encuentra en Cristo y en su redención para con los hombres. Eso lo entendió Moisés cuando vio que Dios, su Señor, los libró con mano fuerte y con brazo extendido, que ya no podemos leer, pero si quisieran tomar nota, Éxodo 15, 1 al 18, vemos cómo de manera exultante Moisés alaba al Dios de su salvación. Podremos cerrar entonces este punto diciendo que sus escogidos oyeron el Evangelio de salvación y se gozaron en su Hacedor, en su Señor. El verso 16 nos dice que en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baali. Estas dos palabras pueden traducirse como mi esposo y mi amo. Ishi significa mi esposo y Baali mi amo. Encontramos entonces aquí un trato amoroso de parte de Dios para con los suyos. Y, la, y las Escrituras se refieren a estos términos para con su pueblo de manera muy extendida. Vamos a leer tan solo dos versículos al respecto. El primero de ellos en Isaías, capítulo 54, verso 5, dice así. Porque tu marido es tu Hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. También en, en, en Jeremías 3.14, pero vamos a ir a 2 Corintios, capítulo 11, versículo 2 dice, Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo Esposo, para presentaros como una Virgen pura a Cristo. Y así muchas otras citas también. Entonces, hermanos, nosotros debemos... Entender estas divinas promesas, mirando a nuestro Señor, a Cristo, el Cordero de Dios, el Esposo de su Iglesia. Nuestro segundo punto es tocante del verso 17 al 20, donde dice así. Porque quitaré de su boca los nombres de los baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra el arco y espada y guerra, y te haré dormir segura, y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová en una sola frase. El subtítulo en este punto es así. Quitaré de su boca los vales y te desposaré. Como buscando encerrar todo el mensaje en, este, en estos versículos. ¿Qué podremos decir a la luz de tan tremenda declaración? ¿Se imaginan hermanos a un pueblo sin ídolos hoy en nuestro tiempo? Lo que viene a mi mente ante estos versículos es que el Evangelio que salva también santifica, porque el Dios que salva también santifica, y no puede ser de otra manera. Entonces, pudiéramos hacernos una pregunta aquí también. ¿Es compatible la enseñanza del cristiano carnal con las Escrituras? Claramente que no. Incluso el articular estas palabras de manera conjunta, cristiano, carnal, cristiano y carnal, son antitéticas, son antagónicas, son irreconciliables. ¿Cómo pudiera el cristiano practicar el pecado? Si el Señor promete que aquellos que salva también santifica, aquí lo leemos en este sentido, de que quitará, de su boca, los nombres, de los vales. El Señor purifica a su pueblo. Esto ha sido siempre. No es compatible de ninguna manera. Pudiéramos decir que, si fuera esto así, la lógica de esta presunción de un cristiano carnal sería como si pudiéramos decir, el brillo de la oscuridad, o la pureza del agua sucia. No tiene sentido, es ilógico, es irracional. Por tanto, los profetas y los apóstoles declararon cuanto sigue, vamos a tomar dos versículos de vuelta, de los muchos que hay, porque así como la la doctrina de la salvación puede ser entendida en todas las Escrituras, también la doctrina de la santificación. Dice, como representando a todos los profetas, digo esto, el profeta Zacarías, capítulo 13, verso 1 y 2, dice, En aquel tiempo habrá un manantial abierto por la casa de David y para los habitantes de Jerusalén para la purificación del pecado y de la inmundicia y en aquel día dice Jehová de los ejércitos quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia si bien hermanos el creyente sigue luchando en esta vida en contra del pecado hay un proceso de santificación en la conversión del creyente y es instrumentado por el Espíritu Santo con los medios de gracia para su purificación. De esta manera es que muchos antiguos llegan a decir que el que ora no peca, como una manera de expresar de que aquel que es ejercitado en los medios de gracia escapa de la tentación y el lazo del pecado. Pero también en el Nuevo Testamento encontramos Declaraciones como que que se aparte de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Encontramos promesas que nos, que nos son entregadas de esta, en estas palabras. Dios sabe librar a los piadosos, porque juntamente con la tentación dará la salida. El Señor no abandona en su a su pueblo, a ninguno de sus hijos. Nosotros encontramos una vez más en la oración de Cristo, en Juan 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Por citar, hermanos, no queriéndome olvidar de alguno, los medios de gracia. Es la oración. Es la meditación de en su palabra, no tan solo la lectura. Que nadie se equivoque, que con agarrar uno, dos, tres versículos, un capítulo y leer a la mañana y dejarlo allí, uno está ejercitándose en este medio. No, uno debe meditar en su palabra. Y debe ser un, un acercamiento a su palabra de manera disciplinada y reverente. No al modo que muchos leen en los periódicos, los horóscopos. Un día leo esto, al otro día leo esto y no hay una lectura disciplinada. No hay una búsqueda concreta del verdadero conocimiento, sino tan solo vestirse con las ropas de la hipocresía. Yo hago esto y aquello. El texto nos sigue diciendo que en aquel tiempo haré pacto para ti y haré dormir, te haré dormir segura y te desposaré conmigo para siempre. Esta imagen, hermanos, nos conduce a las primeras páginas del Génesis, donde vemos que Dios bendijo al primer Adán con todos los elementos que fueron creados por él, por el Supremo Hacedor, y aún el disfrutar de su bendita y perfecta comunión con él antes de la caída en el pecado. Pero, hermanos, esto también nos conduce a poner la mirada en el segundo Adán, el cual es Cristo. En quien tiene esta promesa, cabal y pleno cumplimiento de todas las promesas, si bien hay promesas cuyo cumplimiento fueron y aún son temporales, estas representan y apuntan a las promesas eternas en Cristo. Pudiéramos leer una vez más al profeta, dos textos, una vez más al profeta Isaías, capítulo 65, versículos 17 al 25. Dice, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría, y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro, ni voz de clamor, no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de cien años, y el pecador de cien años será maldito, edificarán casas, y morarán en ellas, plantarán viñas, y comerán el fruto de ellas, no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni dirán a, a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos, y antes que clamen responderé yo, mientras aún hablan yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos y el león comerá paja como el buey y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dice Jehová. Ahora, hermanos, vayamos a uno de, de los capítulos de Apocalipsis que hemos estudiado hace poco. El capítulo número 21 dice así el versículo 1 y 2. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Hermanos, la Biblia se interpreta a sí misma. Y es el Nuevo Testamento quien trae la plena revelación de aquello que fue anunciado. En el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. En un sentido es interpretado. O debe ser interpretado. A la luz del Nuevo Testamento. Pero no pudiéramos caer. En la arrogancia que caen muchos. De desechar el Antiguo. Como si solo el Nuevo es importante. Todo lo contrario. No estoy presentando aquí. Como que uno es. Más importante o más útil que otro. No, en absoluto. Porque así como el Antiguo Testamento nos habla de Cristo, así el Nuevo. Así como Isaías habla en su capítulo 53, o en el Génesis 3.15, de Cristo la simiente. Así vemos que Pablo escribe en Gálatas acerca de Cristo. No estoy presentando tal cosa. Pero ciertamente esa, esa es la práctica más sana que podemos tener para interpretar los textos del Antiguo Testamento. Y es verlo a la luz de la plena revelación del Nuevo. Donde encontramos el cumplimiento de aquello que es profetizado en el Antiguo. El pacto para con su pueblo... Es para siempre, es eterno, es en fidelidad, en certidumbre de fe y en salvación perpetua. Los piadosos serán librados y los hipócritas conocerán su sentencia en aquel día. Pues el Evangelio de Mateo en el capítulo 7 del versículo 21 al 23 dice así. Hermanos, en, todo esta, en, en, la, en toda la extensión de estos versículos, esta segunda sección del verso 17 al 20, vemos que se reitera varias veces desposar o desposaré. Y esto nos habla de la intensidad del amor de Dios, que es un amor puro, santo y es soberano. Eso es lo que nosotros debemos detectar aquí. El apóstol Pablo una vez más en segunda de Corintios capítulo 5, versículo 16 al 19. En Osea vemos este verbo, desposar. Pero en este texto vamos a ver reconciliación. Dice en segunda de Corintios 5, verso 16 al 19. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas pasaron, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió. Quien nos desposó, pudiéramos decir, consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. En un sentido, hermanos, lo que hemos de hacer en esta tierra es reconciliar al pecador con su Hacedor, es hablarle de las bodas del Cordero, es hablarle de su juicio y de su gracia. ...de la condenación y de la redención del Evangelio en una sola palabra. Nuestro tercer y último punto, hermanos, tiene que ver con... ...tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Y abarca desde el verso 21 al 23, dice así... ...en aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos... ...y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de ruanda Y diré a mí tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Romanos capítulo 9, una vez más, nos ayuda a reforzar este entendimiento. En el capítulo 9, verso 6 al 8, dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham, son todos hijos, sino que en te será llamado descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y lo mismo que podemos encontrar en el libro de Efesios, nuevamente. Capítulo 2, pero desde el verso 2 en adelante. Dice así. En aquel tiempo estabais sin, Cristos, sin Cristo y alejados de la ciudadanía de Israel. Fíjense, hermanos. Alejados de Cristo, esto es, alejados de Israel. Separados de Cristo... Es estar separados de Israel, hermanos. Grande puede ser la necedad del hombre en nuestros días en pretender de que el Israel de Dios tiene que ver con los judíos según la carne. Esto es un error. Cristo es el verdadero Israel. Y quienes son de él, son verdaderos israelitas. Pertenecen a la patria celestial, la Israel de Dios, la Jerusalén del cielo. Dice el verso 13, Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Este texto no puede ser más claro. No puede ser más claro este texto. Llega incluso a ser insoportable escuchar al, al dispensacionalista Tratando de separar el cuerpo de Cristo. Como si Dios tuviera dos pueblos. Dos iglesias. Dos medios de salvación. Dos evangelios. Ciertamente debemos tener compasión por quienes tienen un entendimiento tan torpe. Y por ello corregirlos. La compasión no se expresa con indiferencia, ni con simular aceptación de sus errores. La compasión se ejerce cuando corregimos el error. La promesa a estos es que el Señor responderá a ellos. ¿Y quiénes son los que han de oír? El Evangelio de Juan en el capítulo 10 dice que las ovejas oyen la voz de su pastor. Ellos conocen mi voz, dice. Pues Dios habla al corazón de ellos, por medio del Espíritu. Ciertamente hay una predicación audible, pero es la obra del Espíritu quien aplica esto en fe, quien circuncida el oído para poder oír con fe. De esta manera, es que el, el apóstol Pablo también nos dice en el mismo capítulo 9, versos 25 y 26, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, podríamos decir loadmi o loruadma o jezreel, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Y es que hermanos, así como Dios cambió el significado de la palabra Jezreel, esto es esparcir por sembrar, así como cambió el nombre de Loruatma esto es no compadecida por compadecida, así como cambió la palabra Loadmi, esto es no mi pueblo por su pueblo, así como cambió el significado de Acord, que es problema en puerta, de esperanza finalmente así como cambió Baali por Ishi de esta misma manera también el Señor cambia o cambia a sus hijos transformándolos en nueva criatura en primera de Pedro capítulo 2 Verso 9 y 10 dice, Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y fíjense en este versículo que sigue, Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ese es el cambio en aquellos quienes son pueblo de Dios, en aquellos quienes fueron escogidos por su sola potestad. Hermanos, no me queda más que buscar guiar nuestros corazones a reflexionar a la luz de lo escuchado en esta mañana. Y tengo algunas preguntas para ello. Y que cada uno debiera de responder en sus fueros íntimos. ¿Cambió Dios tu corazón de piedra por uno de carne? Esto sería corazón de piedra, desobediencia, corazón de carne, obediencia, corazón de piedra, rebeldía y corazón de carne, santificación, corazón de piedra, el mundo y lo que ofrece, y el corazón de carne, aquellos que buscan la patria celestial. Circuncidó tu oído para oír con fe, caminas en obediencia a su palabra. ¿Te deleitas en ella? ¿Cambió tus afectos por el pecado? ¿Anhelas y procuras santidad? ¿Caminas por las sendas antiguas o por las avenidas de Sodoma? Si eres capaz de responder a estas preguntas con verdad, sabrás si en ti mora el Espíritu de gracia, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo que te hará santificar tu camino. Hermanos, esa respuesta da el espíritu a nuestro espíritu. No hay una santificación que la iglesia ni el pastor ni la asamblea pudiera hacerle a alguien, sino solamente el espíritu de gracia que nos lleva de muerte a vida, de una vida de pecado a una vida de santificación que nos saca de la familia de Satanás como hijos de ira a llamarnos Cristo hermanos que el Señor les bendiga en esta mañana y nos ayude a seguir reflexionando en todo esto oremos para cerrar Padre Santo una vez más te damos gracias por tu infinita bondad para con nosotros gracias Señor porque nos permites abrir tu evangelio y en ella encontrar sabiduría, entendimiento